0: Sursele și Caracteristicile Salvării Bine ați venit la studiul nostru al cele mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Următoarea carte pe care o vom aborda este Cartea lui Iacov, o epistolă practică ce se aseamănă mult cu mare parte din literatura Vechiului Testament. Astăzi vă vom prezenta cartea și vă vom oferi câteva sfaturi despre cum să o citiți cu folos. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat «Sursele și caracteristicile salvării». Acest Iacov, care este autorul epistolei pe care o studiem, este fratele lui Isus și, de asemenea, este cel care devine liderul bisericii din Ierusalim. El scrie această scrisoare către cei pe care îi numește cele 12 triburi și care sunt împrăștiați în străinătate. Aceștia sunt creștinii evrei, care au fugit din Israel ca urmare a persecuției intense. Acest mesaj pe care Iacov vrea să-l transmită are totuși o însemnătate valabilă pentru toți creștinii persecutați în general, nu doar pentru audiența originală. Epistola lui Iacov este inclusă între epistolele generale, ceea ce înseamnă că este o scrisoare scrisă pentru o audiență mai largă și este numită după autorul său și nu după destinatarul ei. Ca lider al celei mai vechi și dominante biserici, Iacov vrea să împărtășească înțelepciunea dobândită de la Isus cu bisericile din toată lumea, nu doar cu cei din Ierusalim. Cartea lui Iacov este una dintre cele mai aplicative cărți găsite în scriptură. Ea poate fi însumată în afirmația ceea ce credem cu adevărat, aceea facem. Restul este doar vorbărie religioasă. Și cine mai are nevoie de așa ceva? De asemenea, și Cartea Proverbelor este o carte foarte practică, afundându-se în înțelepciune pentru că ne învață să trăim viața de zi cu zi, la piață, în familie, în comunitate sau sub autoritate. Și mai departe, datorită acestei asemănători, mulți au numit cartea lui Iacov Proverbele Noului Testament. Este evident că înțelepciunea va fi punctul central al cărții chiar de la început. Haideți să aruncăm o privire asupra pasajului din Iacov, capitolul 1, versetele 5 la 6. Dacă vreunoia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă, fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, turburat și împins de vânt încoace și încolo. Iacov scrie despre multe aspecte ale învățăturii lui Isus, în special despre predica de pe munte. De fapt, sunt cel puțin zece exemple în care anumite învățături ale lui Isus sunt accentuate sau aplicate în această mică scrisoare de numai 5 capitole. Acest fel de scriere este un exemplu puternic care ne arată cum ar trebui să fie cineva fixat pe Isus. Propria gândire a lui Iacov este atât de îmbibată de cuvintele lui Isus încât nu se poate abține să nu le dea glas ori de câte ori vorbește sau scrie. Ținând seama de acest aspect, fiți cu ochii pe învățăturile lui Isus în timp ce studiați această scrisoare și căutați conexiuni. Atunci când aveți în vedere cine este autorul acestei cărți, nu ar trebui să fiți surprinși că el este așa de familiarizat cu învățăturile lui Isus. Acest Iacov este fratele Vitrec sau pământesc al lui Isus, cel care este Mesia. Gândiți-vă cât de extraordinară este această legătură. Totuși, ni se relatează în evanghelică frații pământești al lui Isus nu au crezut în el sau în lucrarea sa în timpul slujirii lui pe pământ. Ascultați ce spune Ioan în capitolul 7, versetele 3 la 5. Frații lui i-au zis, pleacă de aici și du-te în Iudeea, ca să vadă și ucenicii tăi lucrările pe care le faci. Nimeni nu face ceva ascuns, când caută să se facă cunoscut. Dacă faci aceste lucruri, arată-te lumii, căci nici frații lui nu credeau în el. De fapt, frații lui Isus transmit în acest pasaj următorul lucru. Dacă ești cu adevărat Mesia, toată lumea ar trebui să știe. Însă tu stai ascuns, așa că nu ești într-adevăr cine spui că ești. Însă după învierea lui Isus, totul se schimbă pentru Iacov. Ni se spune în 1 Corinteni 15 că Isus cel înviat apare înaintea apostolilor și în fața a 500 de oameni deodată. De asemenea, el se arată în mod special lui Petru, iar apoi fratelui său Iacov. Efectul învierii lui Isus a avut puterea transformatoare asupra lui Iacov instantaneu. Nu după mult timp, acesta va deveni bine cunoscut în biserica din Ierusalim, având chiar un rol foarte important în conducerea generală, după cum vedem în fapte capitolul 15. În scrisoarea lui Pavel către Galateni, acesta îl numește pe Iacov ca un stâlp al bisericii, alături de Petru și Ioan. În cele din urmă, Iacov este martirizat sau omorât pentru credința lui. Chiar din această perspectivă putem începe acum să explorăm unele din învățăturile cuprinse în această scrisoare. Totuși trebuie să fim atenți deoarece atunci când pătrundem în conținutul epistolei lui Iacov, putem cu ușurință să interpretăm greșit mesajul. Un exemplu concret este acela că Iacov pare să contrazică învățăturile lui Pavel despre neprihănire și fapte. În scrisoarele sale Pavel pune accent în mod special pe neprihănirea prin credință și nu prin fapte. Totuși, Iacov ne spune foarte clar în capitolul 2, versetele 20 la 24, că există o relație esențială între credință și fapte. Citim în acest pasaj următoarele. Vrei dar să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este zadarnică? Avram, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte când a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar? Vezi că credința lucra împreună cu faptele lui și prin fapte credința a ajuns de săvârșită. Astfel s-a împlinit scriptura care zice Avram a crezut pe Dumnezeu și s-a socotit ca neprihănire Și el a fost numit prietenul lui Dumnezeu Vedeți dar că omul este socotit neprihănit prin fapte și nu numai prin credință Dacă ne uităm cu atenție la acest pasaj Observăm că Iacov nu pledează pentru neprihănirea prin fapte Faptele bune nu ne aduc mântuirea Iacov și Pavel nu se contrazic de fapt unul pe celălalt În schimb, fiecare pune accentul în mod diferit pe aceeași ecuație spirituală. Cunoaștem atât din scrierile lui Iacov, cât și din cele ale lui Pavel, că nu este adevărat conceptul că faptele ne dau mântuirea sau credința ne dă mântuirea. Totuși, putem să ne înșelăm ușor, dacă îl înțelegem greșit pe Iacov atunci când spune că credința plus faptele ne dau mântuirea. Nici acest lucru nu este adevărat. Atât Pavel cât și Iacov descriu ecuația spirituală a mântuirii în următorul fel. Credința ne dă mântuire plus fapte. Haideți să ne uităm mai atenți la detaliile acestei ecuații. În epistola lui Iacov, capitolul 1, versetele 1 la 12, citim că Iacov, la fel ca și Isus, nu este interesat de ceea ce spunem sau de înfățișarea noastră, decât dacă acestea sunt însoțite de acțiunile noastre. El nu este impresionat de proclamații de credință care nu se manifestă prin fapte sau acțiuni care să o dovedească. În Iacov, capitolul 2, Versetul 18, el declară, Arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. El vrea să scoată în evidență aici că credința nu este cu adevărat credință, dacă nu produce roadă. Să observăm că în toate epistolele generale, autorii scriu oamenilor persecutați. La începutul scrisorilor lor, fiecare dintre apostoli începe cu cuvinte despre suferință. Ei oferă cuvinte de mângâiere și consolare deoarece acești oameni au nevoie de o perspectivă luminoasă asupra propriei lor suferințe. Așadar, Iacov intră direct în subiectul suferinței, afirmând în Iacov, capitolul 1, versetele 2 la 4. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi, și să nu duceți lipsă de nimic. De fapt... Iacov spune că atunci când tot felul de încercări se îngrămădesc în viețile noastre, frații mei și surorile mele nu le respingeți ca pe niște intruși, ci mai degrabă poftițile le ca pe niște prieteni. Cu toți avem încercări, ceea ce îi separă pe oameni nu este dacă au sau nu au probleme, ci cum știu să le gestioneze. Iacov explică în felul următor. Când vine o furtună în viața ta și ești testat, perioada testării te va aduce adeseori într-un punct în care nu vei ști ce să mai faci. Când atingi acel punct și când realizezi că ai nevoie de înțelepciune dincolo de puterea ta, atunci, spune Iacov, lasă ca testul credinței să te ducă la încrederea de plină în Dumnezeu. Cerei tatălui tău ceresc și el îți va da cu bucurie din înțelepciunea lui. Apoi, după ce se potolește furtuna și acționezi conform cu înțelepciunea primită de la Dumnezeu, atunci vei primi cununa vieții. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că vei trăi viața pe care ai fost menit să o trăiești în Iisus Hristos. Iacov spune că așa ar trebui să arate viața de credință. Acum, chiar în mijlocul acestui pasaj al încercărilor, Iacov schimbă subiectul și începe să vorbească despre ispitirea de a păcătui. Aceasta, de asemenea, este un anumit tip de încercare, însă nu este o încercare trimisă de Dumnezeu. Iacov spune în capitolul 1, versetele 12 la 13, Ferice de cel ce de ispita căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții, pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-l iubesc. Nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Este evident că aici Iacov este preocupat să explice sursa luptelor noastre. Furtunile pe care le descria mai devreme pot veni de la Dumnezeu, dar ispita de a păcătui cu siguranță nu vine de la Domnul. Potrivit lui Iacov, Atunci când suntem ispitiți să păcătuim, este imposibil ca această ispită să vină de la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu ispitește pe nimeni să păcătuiască. Atunci de unde vine această ispită de a păcătui? Iacov ne spune în versetele 14 la 15, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta când a zămislit dă naștere păcatului și păcatul odată făptuit aduce moartea. Iată și răspunsul nostru. Ispita de a păcătui vine din nostru, din impulsurile noastre egoiste, din umanitatea noastră păcătoasă și plină de greșeală. Vine din păcatul care încă sălășluiește în inimile noastre până când vom fi înnoiți pe deplin. Ideea redată de Iacov se aseamănă oarecum cu pescuitul. La fel cum un pește care vede un vierme în cârlic sub apă și tu vezi ceva ce îți dorești, ceva ce se poate numi momeală. Aceasta este o ispită prin vederea momelii, apoi te gândești la ce ai văzut. Și continui să te gândești la momeală iar și iar, încercând să te hotărăști dacă să mergi după ea sau nu. În timp ce te gândești, începi să tânjești după acea momeală tot mai mult. Acesta este punctul culminant al ispitei. Păcatul rămas în inimile noastre vrea întotdeauna să se joace cu aceste ispite. Este important să facem o distinție aici. Ispita în sine nu este un păcat. Așadar, aceasta nu înseamnă că ar trebui să fim împăcați sau liniștiți atunci când ne găsim mereu într-o stare de ispitire, deoarece adesea ispita conduce în cele din urmă la un act vădit de păcat. În calitate de ucenici a lui Isus, Iacov ne spune că nu ar trebui să ne punem în mod voit într-o confruntare cu ispita de a păcătui. De asemenea, nu ar trebui să ne îngăduim să fim ispitiți, gândindu-ne că Dumnezeu va veni să ne salveze, înainte ca noi să ne lăsăm seduși realmente de acea ispită și să păcătuim, nici de cum. Biblia ne spune mereu să fugim de ispită, să facem tot ce ne stă în putință ca să evităm ispita. Dacă te joci cu ea, te va prinde în cursa ei în cele din urmă. Miezul acestui pasaj este pur și simplu acesta. Vrei să te lași învinți de păcat sau vrei să învinci păcatul? Dacă nu vrei să păcătuiești, atunci oprește păcatul tău chiar la sursa lui, prin fuga de la ispitei. Apoi Iacov ne spune, amintiți-vă întotdeauna, că rezultatul sau consecința păcatului este moartea. Consecințele păcatului sunt întotdeauna devastatoare și nu numai pentru persoana care alege să păcătuiască. Păcatul nu va distruge doar viața ta, ci și a familiei tale, a bisericii și va pârjoli orice va prinde în cale. Păcatul va găsi o cale de a te distruge în întregime, pe tine, dar și pe cei din jurul tău. Așadar, ca ființe umane stricate și pline de greșeală, care însă caută părtășia cu un Dumnezeu perfect, ce trebuie să facem? Iacov ne dă o puternică rețetă pentru problema păcatului, sfătuindu-ne în capitolul 4 cu versetul 7. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Dumnezeu ne dă puterea de a omorâ păcatul și de a fugi de ispită. Iacov spune că dacă vei fugi de ispită, atunci și ispita va fugi de tine. Opusul este de asemenea adevărat în ce privește relația ta cu Dumnezeu. Iacov spune în versetul 8, Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Ce afirmație minunată! După ce ai fugit de ispită, fugi înspre Dumnezeu. În încheiere, să ne gândim la ce ne spune Iacov despre încercări și furtuni. Chiar dacă ele aduc suferința, de fapt ne pot conduce la adevărata viață în Hristos, dacă alegem să răspundem prin credință. De asemenea, să luăm în considerare ce ne spune Iacov cu privire la ispită. Dumnezeu este gata să te primească dacă fugi de sursa ispitei tale. Roagă-L pe Duhul Sfânt să lucreze în inima ta ca să te învețe să faci diferența între ispita care te poate conduce la păcat și moarte și încercarea care te poate conduce la o viață de plină în Hristos. Să fim mulțumitori și să ne amintim că Isus este sursa puterii noastre în toate lucrurile. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Testarea credinței noastre vine de la Dumnezeu și duce la viață. Ispita vine din interiorul nostru, vechea noastră natură păcătoasă și poate duce la păcat, care duce la moarte. Cheia victoriei constă în disponibilitatea de a fugi de ispite și de a rezista la încercare. Când suntem testați, trebuie să fim puternici. Când suntem tentați, trebuie să fugim. Până data viitoare, Domnul nostru să vă binecuvânteze și să vă țină în îmbrățișarea lui iubitoare. Vă invit să ne urmăriți în continuare și de ce nu? Să mai chemați cel puțin o persoană să ni se alăture